0: ¿Cómo reaccionamos ante la competencia? Eh, se me hace que es un, un tema bastante interesante, es un tema que también pues, nos, va, no, nos va enseñando muchas lecciones a lo largo de la vida. Se me hace que cuando éramos súper jóvenes a lo mejor reaccionábamos ante la competencia de una manera muy diferente a la que reaccione a uno después de haber vivido ciertas, ciertos proyectos, ciertas metas, ciertos retos que van cambiando la manera en que nosotros nos vamos desenvolviendo y cómo vamos desarrollando. Eh, desenvolviendo pues también no solo en términos de nuestra, nuestros proyectos, pero solo en términos emocionales, ¿no? en términos de, de cómo reaccionamos eh, a nivel normal. A lo largo de los últimos siete años he estado en una posición donde pues me ha dado la oportunidad de... de, 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 de pues ser líder, ser la persona donde estamos haciendo decisiones sobre lo que vamos a hacer a nivel internacional, en una organización que está buscando generar proyectos internacionales eh, que puedan generar un impacto social. Y entonces en ese caminar pues uno va viendo a personas que empiezan a, a emular, a copiar un poquito de la manera que uno actúa, ¿no? Pero pues siempre se me ha dicho desde desde muy joven eh, que pues el mejor halago que puede existir es pues que alguien te copie, ¿no? Que alguien te copie. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante estos retos? ¿Cómo reaccionamos ante la competencia? Hay diversas maneras de de reaccionar. Eh, Obviamente, una manera de reaccionar ante la competencia es tomarlo como un... eh, como un confrontamiento, ¿no? Como alguien que te está. que está entrando a tu mundo. Está tratando de retarte y enfrentarte cara a cara. Y lo ves como una especie de amenaza. No sé si esa sea la mejor manera de, de manejar el tema de la competencia, pero cierto que la mayoría de nosotros de una manera casi de instinto, eh, pues eso empieza a nacer en, en, en nosotros, ¿no? Y, y a, hay que mantener eso en balance porque eso nos puede llevar a unas a, a, a unas situaciones bastante eh, problemáticas. ¿Por qué? Pues típicamente cuando alguien está en un modo de emprendimiento, en un modo de, de creación, pues ve la competencia y dice, uff, esta persona ya me está copiando, tengo que confrontarlo, tengo que retarlo, tengo que. Y esa. Hay que, hay que estar muy sintonizados en la manera en que nosotros reaccionamos porque eso puede traer abajo el proyecto que uno está tratando de decir o que puede también ayudarnos a elaborarlo más allá de lo normal. Quiero invitar a todos los que vayan a estar de parte de Clubhouse a que se unan a la conversación y quizás nos compartan con nosotros sus experiencias a base del reto. Retos de competencia existen en todo. Yo creo que la mejor lección del reto existe cuando uno inicia sus primeros deportes, ¿no? Cuando en, alguien empieza a ser deportista, se va dando cuenta pues que siempre va a haber competencia, siempre va a haber algún reto y a veces ganas y a veces pierdes y pues uno tiene que reaccionar de una manera muy muy buena ante la competencia, si no nuestros proyectos se pueden venir abajo, se va uniendo con nosotros Alexis, Alexis te doy la bienvenida, veo que eres un micro influencer que estás enfocado en el tema de gastronomía, del turismo, Pues obviamente dos industrias super viendo diversas maneras de cómo reaccionar hoy en día ante la pandemia. Me imagino que también has vivido momentos de competencia. Coméntanos un poquito de lo que has vivido.
1: Pues realmente es un choque de emociones. Es un choque de emociones porque por un lado uno dice ah como me están copiando, pues qué feo. Pero por otro lado uno dice ok, me están copiando significa que lo que hago es bueno. Y me pasó algo muy, muy... eh, vamos para, para llegar a los primeros 10.000 mil hablamos de que la comunidad aquí somos 40 mil eh, kilómetros perdón 44 mil kilómetros cuadrados es la extensión del, del departamento y apenas somos 400 mil personas es una una eh, si no estoy mal es una relación de siete, siete personas por cada kilómetro cuadrado o sea es muy oh. poca gente son sí. de los departamentos menos habitados en Colombia entonces eh, pues Digamos, no es que los, las, la cantidad de público sea muy grande, entonces llegar a mis primeros 10 mil seguidores en una cuenta de Instagram, pues me tomó bastante tiempo y mucho esfuerzo. Y la, digamos, una de las personas que me copió y que pues, prosperó un poco, pues copió, digamos, eventos, actividades que yo hacía, eh, le tomó seis meses hacer, o sea, subir a sus 10 mil seguidores. ¿Por qué? Porque pues, había un terreno abonado de mi parte pues con eso, entonces sí, sí como que frustra un poquito porque uno dice pues chica, a mí me, me costó, me esforcé bastante para poder llegar a eso y para poder como eh, empapar a la comunidad de eso y que llegue estoy y crezca así de la nada, es complicado.
0: Sí, sí es complicado y fíjate que te agradezco de corazón que compartas con nosotros eh, en verdad cómo te sentiste y cómo empezaste a navegar estos temas, el tema de la competencia es algo que puede ayudar muchísimo, pero es de doble filo, puede también perjudicarnos un buen. Y es la verdad. Y lo que me gustaría pues empezar a navegar el día de hoy es justo ese tema, no solo contigo, pero con Alexis, no solo contigo, pero también con las otras personas que se vayan añadiendo, que vayan compartiendo las experiencias que tuvieron en, en términos de, de cómo reaccionaron ante competencia, ya sea en su proyecto de emprendimiento, en su proyecto creativo, en algún punto de vida... Porque se me hace que podemos aprender muchísimo. En lo personal, yo lo que he visto es que puede ayudar muchísimo si alguien reacciona de la manera indicada. Eh, La manera indicada, a a, a mi opinión, es de que uno debería ver primero la competencia como un gran halago. Primero entra alguien a tu mundo, empieza a tratar de emular lo que estás haciendo, reconoce que hay algo de valor en lo que uno está haciendo y trata de hacerlo, trata de emularlo, ¿no? Pero si en verdad estás actuando desde el punto de pasión, no hay nada que te pueda quitar de ese carril en el el carril donde vas. Y entonces es como ver en tu retrovisor que alguien viene atrás de ti, ver en tu retrovisor de que Ok, alguien ya sabe que lo que estoy haciendo tiene valor ¿no? Y entonces en ese momento si uno ve la competencia como una especie de, de gasolina Una especie de motor para dar más todavía Si en verdad es una idea original, si en verdad es una idea que nació propiamente de una pasión No va a haber nadie que pueda hacer, nadie, absolutamente nadie que pueda ser Lo mismo tal como tú lo estás elaborando. Tal vez haya competencia, tal vez en una o otra fase de esa competencia ellos ganen una o unas dos o tres batallas. Pero si en verdad uno está actuando de un un punto de pasión, esa pasión debería llevarnos a un punto de super creatividad. Y si hay esa creatividad, pues lo único que va a hacer la competencia es hacernos mejor es hacernos decir ok, bueno, tengo a alguien en el retrovisor pero vienen estas oportunidades que seguro ellos no saben y yo me voy a enfocar en lo mío, y es mantener un ojo en ese retrovisor y tratar de seguir adelante con los propósitos de uno, pienso que En previas ocasiones si hubiera sucedido esto, vamos a decir, a mis 18 años o esto hubiera ocurrido a mis 20 años, este tipo de competencias a nivel emprendimiento, a nivel creación, a nivel proyecto profesional, pues a lo mejor hubiera reaccionado un poco diferente, ¿no? sí se puede confrontar a la gente, puede crear también emocionalmente cierta frustración, cierto enojo, cierto... ¡Ah, esta persona! Y ahí empieza como un dilema. Entonces, por eso digo, la competencia como uno reacciona, pues es algo, es una arma de doble filo, ¿no? Es de doble filo. Y entonces me encantaría pues poder tener... Eh, La colaboración de todos los que nos están, eh, se están uniendo con nosotros en las diversas plataformas eh, de redes sociales, principalmente aquí en Clubhouse, donde tenemos esta discusión abierta para que la persona que quiera entrar, pues bienvenida. Sari, te vuelves a unir con nosotros. Hemos tenido muy buenas conversaciones en en el pasado eh, aquí. eh, ¿Qué te parece este tema de de cómo reaccionar ante la competencia? ¿Qué tipo de experiencias has vivido en términos de este este reto?
2: Hola Héctor, claro que sí, siempre acá apoyándote y con temas maravillosos y súper interesantes que siempre eh, pones. Entonces, bueno, pues te voy a compartir un poco mi experiencia como competencia. Eh, Bueno, yo vengo de una familia de empresarios también en Colombia, y pues al principio me acuerdo que uno de los productos que mi papá lanzó en el mercado colombiano empezaron a salir muchos hijitos que, competencia de ellos y al principio sí. obviamente es una reacción como tú dices, tienes dos sentidos, uno como ah, se están copiando, pero en otro es ok, estamos haciendo las cosas bien y la actitud fue... La competencia siempre va a haber, y entre más competencia, mejor, porque entonces, uno, estamos haciendo las cosas bien, segundo, nos está retando a seguir manteniendo un nivel de calidad, un nivel que si alguien se está copiando, porque copie y hagan algo bien. Entonces, tú tienes que seguir con tu nivel, en, enfocándote en hacer lo mejor en lo que tú haces, y siempre vas a sobresalir si estás haciendo las cosas bien y así mismo es con empresas que hemos montado ahorita acá en Canadá, empezamos a hacer uno y, y la gente piensa que montar una empresa o montar una competencia es fácil, pero para todos los empresarios tenemos muchos retos, entonces cuando montan algo parecido y lo empezamos a ver en redes y promocionar, decir, ok, a ellos les falta mucho para llegar donde ya hemos llegado, porque pues obviamente emprender y llegar y, y tener un estatus, toma tiempo, toma re- aprender de muchos errores, eh, y de ir avanzando entonces como empresarios es bueno saber que nos están que hay competencia porque eso hace que, que seamos mejores entonces es algo eh, yo lo veo como algo positivo porque nos
0: reta no eh, efectivamente nos no reta buenísimo no dale Ale, Alexis disculpe
1: lo que sí digamos lo había notado antes con el caso del caso Apple Huawei que es algo muy triste, que todos conocemos y es de que uno no piensa tanto en el, en el celular que es Huawei, o al menos en, el, en algún momento no se llegó a pensar tanto en eso, sino en que, ok, tratan de copiar al iPhone. Entonces sí tengo claro que cuando, cuando el, el público ve que es una, una copia, más allá de verlo como una marca diferente, dice, ah, ok, lo que se parece a X, X producto, o a X empresa, o a X, por ejemplo, en el caso de Apple, Huawei, ah el celular que se parece al
0: iPhone o que quiere parecerse al iPhone. De acuerdo. Sí, no, eh, eh, hablan de, de un tema súper puntual y sí, es, es, es efectivamente así también. El otro día platicamos a, a, a fondo del tema de la narrativa eh, y la narrativa personal dentro del emprendimiento, dentro, dentro de la creatividad. Tener competencia le agrega una faceta super magna a esa narrativa es decir poder contar la historia de tu emprendimiento tu creatividad las cosas que has logrado en conjunto con y fíjate se fundó mi organización fundé mi proyecto inicié a tal año a tal fecha nos empezó a ir tan bien que empieza a salir la competencia y la competencia empezó con esto. Entonces uno puede empezar a armar la narrativa, no solo personal, sino de toda una industria a base de cómo se va postulando y enfrentando contra esa competencia. Le da un esquema de buena narrativa si en verdad uno puede utilizarla competencia bien no y veo que se nos va añadiendo otras personas quiero darle la bienvenida a cintia cintia le encanta el café y es diseñadora mecánica y pues me imagino que en todo el en todo este ámbito de creatividad también has vivido la competencia no estás en la industria automotriz cintia me imagino que en esa industria pues muchísima competencia no
3: hola héctor cómo estás no, sí, ni se diga. O sea, yo creo que... Pues yo creo que en cualquier industria tenemos este competencia, pero ahorita lo que... Bueno, el tema del, del foro, que era cómo reaccionas ante la competencia. Bueno, yo en mi caso trabajo en una industria pues, automotriz y gente japonesa, y la visión que tienen ellos de la competencia es muy diferente a la visión como occidental, como tal. Ellos, por ejemplo, creen que la competencia te ayuda a hacer mejor como tal, o sea, a sacar como tus tus puntos fuertes y aprender de ellos también. O sea, bueno, ellos o sea, yo sé que aquí, bueno, aquí en México no es común que tú te involucres con tu competencias y, y hables como tus puntos de mejora y así. Porque pues eso que antes no lo hablas, ¿no? Pero en caso de, bueno, yo viví un tiempo en Japón y es y hay esa apertura porque ellos tienen una visión como más amplia de que fríamente si a mi competidor le va bien y a mí también me puede ir bien aprendiendo mutuamente hay espacio para ambos de crecer no tal vez está una, es una visión tal vez un poco como muy muy diferente a cómo se trabaja aquí en el occidente pero yo lo veo un poco así eh, y la verdad es que yo eh, en mi caso que soy diseñadora mecánica eh, competimos también así con otras este, pues con otros países, ¿no? Sí Pero aprendemos mutuamente y está como ese apoyo No sé si me debe entender
0: No, claro, y me imagino que también a raíz de esa competencia Pues te vas nutriendo de diferentes maneras de diseñar las, Los mismos proyectos en los que estás asignada, ¿no? O sea, es algo donde a veces ganas, a veces pierdes Pero en esa misma competencia como que te va expandiendo el nivel creativo Sí, sí, totalmente una vez me comentaba, este,
3: bueno, un antiguo jefe que tenía que decía que, que nosotros como, bueno, como personas necesitamos como a veces este, limitantes o restricciones para que en ese momento tú despertaras como tu gen innovador. Porque si tú si no tuvieras ninguna restricción, más haces como, está fácil. O sea, porque no tienes ni competencia ni nada. Pero necesitas esos como, pues no sé, como pruebas de botella mentales para sacar como, ahora sí que sacar así como toda la casta, no, no sé si me voy a
0: no, no, perfectamente, perfectamente Cintia, claro que sí no y agradezco que lo, que lo compartas eh, porque sí, o sea uno como que le pica el amor propio cuando ven ve su retrovisor que hay otras personas que se van igualando, a veces nos van rebasando y dices o sea, hay una, hay una reacción emocional inicial donde casi Casi uno quiere eh, pelearse con la persona por estar en en el mismo ámbito, ¿no? pero eh, lo que he vivido es que esa competencia, siempre y cuando permanezca sana, que no sea una competencia tóxica, eh, pues pues sí puede, puede hacer, bien como lo dices, hacer que uno saque la casta y que empiece a ser más creativo todavía y pues te agradezco que vayas, que, que nos que nos compartas, ¿no? Se me hace que esto va a ser nuestra conversación mucho más dinámica, tener tu perspectiva junto, junto con la de los demás. Eh, quiero darle la oportunidad a Gilberto, a Gilberto que se va eh, enlazando con nosotros aquí en Clubhouse también. Eh, él está en el ámbito de marketing, de e-commerce, espiritualidad y pues es vie- venezolano viviendo en Chile.
4: Qué bueno, gracias por la oportunidad en esta sala. Apenas vi el nombre, me enganché y me conecté porque yo desde el año pasado básicamente transformé la venta o el negocio que yo tenía muy artesanal al e-commerce y eso fue gracias a la competencia, yo tenía un producto que se vendía muy bien pero empecé a notar que otras personas se dieron cuenta que también era como un producto ganador Y empecé a ver que algunos de mis clientes estaban comprando en otras cuentas. Y empecé a ver que esas otras cuentas grababan los videos como yo los grababa, subían la foto y tenían los productos que yo traía. Y te comento que eso al principio me molestó muchísimo. Yo dije, wow, me están copiando ciertas cosas. Pero esa competencia lo que hizo fue que yo hiciera como un break, hiciera una planificación. Y te voy a ser sincero, hubo un momento. Donde ya me olvidé de la competencia porque ya llegó un punto donde yo tenía los precios que ellos tenían. Era como ya yo estaba en una forma reactiva. Entonces empecé a buscar en YouTube, empecé a buscar dobles personas que tienen el mismo negocio que yo en otros, en otros países, en Europa, en México, Estados Unidos. Y empecé a, empecé a armar una estrategia. Y esa estrategia me llevó a llevar mi negocio a e-commerce a ser un plan de, diversi- de diversificación, me apalanqué, y ahora puedo decir con cierta propiedad que no quiero, no donde, donde quiero llegar, pero estoy mucho más avanzado que esa competencia que tenía antes, así que yo le doy gracias a esa
0: No, eh, Buenísima historia, Gilberto, y te agradezco por compartirla. Sí, fíjate que se me hace que muchísimas personas... Llegan a a tener ese gran momento de descubrimiento en medio de la competencia A raíz de una competencia Y a veces eh, la competencia puede ser sana de esa manera Puede ser creativa Y hay que ser honestos, o sea, la competencia está en todo Es, Es más bien cómo utilizamos nuestra reacción interna para utilizarlo hacia el bien o utilizarlo a algo que quizás nos llegue a perjudicar o sea la competencia a nivel empresarial hasta hay espionaje empresarial o sea a nivel mundial estamos hablando de las empresas más grandes del mundo hay espionaje a nivel comercial Donde pues están tratando de obtener Las nuevas ideas de una empresa U otra, y es, y hay como Mucha competencia que pues Como decía, se puede volver tóxica Pero si alguien en verdad Y vuelvo a repetir, si alguien está en un proceso Creativo, donde Está haciendo un emprendedor, vamos a decir Un emprendedor digital o un emprendedor Artístico, creativo No importa el nivel de emprendimiento O el nivel de proyecto que uno que uno Tiene si en verdad inicias con una pasión ese proyecto, una pasión verdadera, no una pasión por, vamos a decir, ah, voy a hacer esto por nada más sacarle el dinero, ¿no? Bueno, ahí a lo mejor se, si, si se te pone alguien que en verdad tiene pasión como competencia a eso y tú solo lo estás haciendo por el dinero, o sea, a lo mejor ahí te rebasan, ¿eh? Pero si en verdad tú tienes esa pasión, pues debería de empezar a nacer en ti una lumbre que no para. O sea, ves la la competencia pero a la misma vez te vuelves más creativo, te vuelves más enfocado en cómo hacer lo que a ti te apasiona tanto mucho mejor, muchísimo mejor que la competencia. Y eso es algo que puede ser muy beneficioso en el caminar de un emprendedor, en el caminar de alguien que quiere lanzar un proyecto.
4: Ahí, Héctor, me, me quedo con algo que fue que yo, algo que he descubierto en el camino, que cuando hace las cosas por pasión, el dinero llega solo y eso no tiene duda, eso si, realmente es así. Y otra cosa para, para finalizar mi intervención y darle la oportunidad a Victoria, que me parece que es la que está en la fila, me di cuenta que en esta competencia yo no estoy solo, comencé a buscar aliados. ¿Y quiénes son esos aliados? Empecé a buscar mentoría, empecé a buscar personas que me ayudaran con la línea gráfica con, con, con el marketing y me he encontrado con un mundo con una red tan, me encontré básicamente con otro mundo así que aquí en Clubhouse también estos tres días que llevo de aplicación he hecho unos contactos que sin duda van a ser de gran valor así que yo creo que para competir debemos eh, hacerlo en equipo, debemos armar nuestro equipo armar nuestra estrategia
0: y que todo fluya porque si lo hace con pasión va a salir bien Fíjate que dices algo super magno, Ah, Gilberto, traes a la mesa una reacción de la competencia que todos deberíamos de tener en en nuestro ADN en términos de, en parte de nuestra reacción deberíamos de empezar a idear, bien como lo dices, nuestro propio bando, eh, nuestro propio sistema de apoyo, ok, tengo competencia. ¿Quién va a ser mi aliado? ¿Quiénes van a ser las personas que me van a ayudar a seguir en el camino donde voy? Y no solo seguir en el camino, empezar a expander exponencialmente hacia adelante para que la competencia nunca me vaya a alcanzar. O sea, eso es parte de esa dinámica que se me hace que muy puntual traes a la mesa ese punto, Gilberto, y te lo agradezco. Quiero darle la oportunidad a, a, a Victoria, que se enlaza con nosotros en Clubhouse, es de Bolivia y pues también en el mundo de emprendimiento, CEO de, eh, del, del tema de, 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 de comidas y tal, eh, es de La Paz, Bolivia. Coméntanos un poquito de tu caminar, Victoria, y el tema pues, de la competencia, ¿no? Todos la enfrentamos y de diversas maneras, ¿cómo la has enfrentado tú?
5: Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Héctor. Eh, esta sala me, me parece increíble. Pienso que la competencia tiene que ser parte de, del motor, ¿no? Parte de, de lo que te mueve. Eh, nosotros vendemos, producimos y vendemos aquí snacks, eh, pasabocas, chucherías, le dicen de todo en Latinoamérica, ¿no? Eh, y hemos tenido alguna vez algún caso de que nos copiaron hasta el envase, la fotografía del producto, etcétera, etcétera. Entonces, wow. obviamente al principio eh, da coraje, ¿no? De que tú le le, le pones alma, vida y corazón en, en, en desarrollar tu producto, tu envase, etcétera, etcétera, y viene, viene la competencia <risa> y, y, y te lo roba, pero así en un dos por tres, ¿no? Y sí. lamentablemente las autoridades aquí de, de Bolivia no son muy fuertes y ni, ni regulan tanto este tema. Pero pienso que eh, cada, cada vez eso nos hace más fuertes porque la competencia al final nos ayuda a ser mejores, ¿no? Es sí. como que, ok, él está sacando esto, pero yo puedo sacar esto y esto y, 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 y yo lo veo por el retrovisor, como dices Sector.
0: Sí, no, y, y fíjate Victoria que en el, en el mundo, en tu industria, en el mundo donde tú estás eh, Pues siempre, yo, yo siempre he sentido que alguien sabe quién es el pionero Quién es el original, quién es el que inició todo o el que llegó a al, al, al punto más alto Y luego, quiénes son los fraudes y luego quiénes son la competencia buena Que a lo mejor es el segundo lugar o el tercer lugar O sea, pongo a la mesa solito nada más el tema de eh, Coca-Cola contra Pepsi, ¿no? Pero también hay un buen de otro tipo de colas, ¿no? Pero todo el mundo sabe quién es quién y casi todos tienen sus preferencias, pero... Las personas que en verdad, las industrias, que en verdad la, más bien la, los, los negocios que en verdad están en, en el punto de creación, de desarrollo, siempre van a encontrar una manera nueva por cual uh, obtener ese cutting edge, ¿no? ese, ese, esa manera de, de sacar una ventaja que nadie más puede traer a la mesa ¿no? y eso es lo más bonito se me hace del del caminar de un emprendedor porque el emprendedor tiene que ser creativo 100% del tiempo no puedes quedarte en un punto estático con tu producto o tu empresa o tal porque si no se te va a venir abajo todo y pues lo lo describes muy bien Victoria como como has vivido todo esto en en tu caminar allá en Bolivia y te lo agradezco de corazón vámonos con Naomi Eh, Naomi es Brand Manager y también mexicana con alma viajera eh, y pues muy, muy eh, estudiante de de lo que es el mercadeo, ¿no? Neomi, coméntame un poquito más de cómo has visto el tema tú de la competencia y cómo lo has navegado, porque puede ser de doble filo.
6: Hola Héctor, muchas gracias por la oportunidad y en efecto, yo acabo hace muy poco tiempo de emprender una tienda de alimento gourmet aquí en, en Querétaro, México. Oh, wow. Y, este, y la verdad, si algo me di cuenta, es que empecé a tomar la competencia como un impulso. Hay tantas, tantas maneras de competir. O sea, puedes competir con precio, puedes competir con calidad, puedes competir con la variedad de productos que tienes. Y algo que noté que es súper importante para las personas que están en, en especial en mi mercado hoy en día, es competir con personalización. Y es algo que muchas veces no toman en cuenta la verdad yo creo que tener competencia claro, siempre y cuando sea más, sea sana, es súper bueno porque así obligas a los emprendedores y a los dueños de esas empresas a mejorar, a mejorar su producto a mejorar la calidad, a mejorar sus precios y a buscar, como dices ¿no? estas maneras creativas de, de poder seguir adelante y de a este mercado, de que no sea un monopolio, de poder adentrarte a que sea como tal una competencia sana, pero bien hecha
0: Exacto, Eh, exacto. Y con los que tenemos ahorita en la mesa, Alexis, Cintia, Gilberto, Victoria, Naomi, me encantaría como ir a otro paso más profundo todavía con este tema. El tema de quizás dar un caso específico. Sé que varios de ustedes dieron como un mini clip de lo que vivieron y cómo lo hicieron, pero... Tal vez a alguno de ustedes nos gusta, les gustaría contarnos eh, en verdad toda la narrativa o toda la historia de eh, alguna competencia, algún competidor que tuvieron, que los hizo mejor, que a lo mejor al principio los hizo caer poquito. No sé si alguno de ustedes tengan eh, pues una experiencia que, no, que les guste compartir con nosotros a detalle
1: pues tengo, de hecho la, la iba a mencionar porque el caso de Hiperto me hizo recordarla, aunque no es propia es de, de un amigo, él tiene un restaurante y alguien más puso bueno, es, un, es un, una especie de bistro más o menos y alguien más puso uno eh, él, no pues el nombre no se parecía pero todas las, todos los platos son las personas que tenía trabajando antes es decir, compió las recetas fue un tema pues bastante fue bastante duro porque pues, mal hecho pero lo, lo que iba es que, y creo que es algo que uno no debería hacer con la competencia, es que está bien analizarla y observar, pero hay un punto en el que eso es ya como parte de, de una estrategia ya administrativa de otra parte en la que se convierte en una obsesión y uno está más pendiente de, de la competencia en este caso, en el caso puntual de era mucho más pendiente de lo que hacía el negocio que le que en ciertas cosas que estaban pasando en el suyo, entonces empezaron a a haber problemas en la atención al cliente hubo problemas con la preparación de los productos, entonces descuidó su, su empresa descuidó por estar pendiente de, de algunas cosas que hacía, o el dueño del de negocio que, que era la competencia y que lo copió o el mismo negocio
0: pues agradezco agradezco que lo compartas Alexis, fíjate que, que para mí cuando, cuando, sale, cuando sale competencia me gusta saber todo de la competencia o sea me gusta saber qué es lo que están planeando cómo lo están planeando me gusta saber todo de esta empresa también a nivel diminuto me encanta saber los colores que está utilizando la empresa el logotipo compararlo al mío empezar a ver ok la iniciativa de ellos o el proyecto o el programa de ellos qué es lo que está tratando de lograr como visión como misión me encanta entrar a detalle Profundo, o sea, quiero saber Todito, como si fuera Haz de cuenta los planos, los blueprints De de cualquier proyecto Que yo perciba como Competencia, yo me meto Con mi equipo A empezar a ver, ok Eh, ¿qué es lo que, a a qué estoy enfrentando en este momento? ¿Qué es lo que están tratando de lograr? A lo mejor están tomando un elemento, dos elementos, tres elementos de lo que yo estoy tratando de hacer para llegar a un final, a una finalidad muy diferente a la que yo tengo en mente como mi visión, mi mi visión eh, no solo personal, pero pues de la organización, ¿no? Y entonces de esa manera empiezo a percibir ¿En verdad qué tipo de reto es? ¿Es una competencia genuina donde en verdad va a estar apuntalando a todo lo que hagamos como organización o es una competencia nada más que vive en mi mente por lo que yo percibo? Y es importantísimo saber, ok, en el tema restaurantero, tal como lo traes a la mesa Alexis, ¿Quién es esta competencia? Y en verdad están en el mismito ámbito donde yo estoy o solo están tomando elementos. Y si solo son elementos, entonces debe de haber maneras de cambiar, mejorar y super sobrepasar a la la competencia en esos elementos. Uno tiene que quedar muy enmarcado de dónde está. Si es un un reto magno o es un reto más bien que vive en nuestras mentes por por habernos picado el amor propio, ¿no? Y, y eso es pues algo que, que, que yo creo que todos nosotros lo hemos vivido. Quiero dar la bienvenida a María, a Olga y también a nuestro amigo Emanuel. Eh, si gustan compartir con nosotros de lo que han tenido en su experiencia, bienvenidos.
7: Eh, yo siempre publico mis precios, porque yo soy de esa ideología de que el cliente ya sepa los costos. Entonces, me copiaron literal el nombre del curso, el temario del curso, lo que incluye el curso, hasta la misma fecha que lancé. Y después estaban spameando en otros grupos de Facebook. Eso me enteré porque mi comunidad se dio cuenta que estaban dando el mismo material que yo. Obviamente lo editaron y así. Entonces, me dieron consejos del de tema de darlo de alta intelec- de propiedad intelectual y así, pero pues yo manejo muchos... como freebies, plantillas y digo, ay, como que, no sé, como que están cada uno ahí certificando y no sé, tengo como que ese sesgo, estoy un poquito desconfiada, la verdad, desde ese momento me siento un poco desconfiada. Y
4: mira, particularmente escuchando tu historia, yo creo que principalmente deberías sentirte orgullosa porque tu contenido tiene valor, porque inspiras a personas, con lo que tú dictas y con lo que haces, así que yo creo que deberías sacarle provecho a eso, y más que enfocarte en que no te copien, enfócate en seguir evolucionando y creciendo, y yo creo que en trabajar un poco más de tu marca, para que otras personas en el, en el, en el, en el mercado, en el negocio, sepan quién eres tú, y sepas quiénes te están siguiendo y quiénes te están copiando, así que al contrario, sin orgullosa porque que te copien quiere decir que vas por buen camino, algo debe estar haciendo bien, así que trabaja muy fuerte tu marca para que todos te reconozcan a ti como la dueña de todo eso, así que eh, debes sentirte orgullosa de que, que te sigan.
0: Pues estoy de acuerdo al 100% y más con Gilberto uno de los mayores halagos que alguien puede recibir es que lo empiecen a copiar ¿no? y, y entiendo entiendo ese sentimiento de... De uno pensar quizás, pero me están robando mi idea o me están quitando algo que es tan propio. Y entiendo, entiendo ese sentir y es algo que nace de nosotros muy naturalmente. Pero a la misma vez, si alguien te está copiando, pues quiere decir que la creadora eh, que que inició todo, pues fuiste tú. O que tú fuiste la que empezó a ser la pionera en ese ámbito. Entonces es... Volver a ese papel de pionero, volver a ver hacia adentro y ver qué maneras vas a utilizar, vas a crear para para empezar a a sacar ventaja de nuevo eh, de una manera que quizás vaya a tardar muchísimo o que tal vez no puedan alcanzarte en términos de la competencia. Es difícil, pero también en, en tiempos cuando un emprendedor apenas va alzando el vuelo o ya está en medio de su proyecto, también tiene uno que pensar debería dedicarme a tanto a, a tanto pelear por esta idea, ya sea en la corte o en otros, de otras maneras o mejor me dedico a lo mío y pues si estoy con Gilberto es tener orgullo que te estén copiando y empezar a ver diversas maneras de cómo responder
7: Muchas gracias Héctor y Gilberto me animo a tener como esa percepción, por eso les comentaba que tengo así como que esa desconfianza porque fueron varias veces como que seguidas eh, eh, a mitad de enero y ahorita en febrero. Ya me había pasado, pero esta vez como que se intensificó más. Entonces, no sé, como que me sentía chiviada, así como dicen acá en México, así como, no sé, como desconcertada, como, ay, ¿por qué hacen eso si yo misma les digo que creen su propio contenido? Y van y me copian mi, mi temario. Pero dije, bueno, dice, he estado varios días así como que, pensando y digo me gustaría escuchar la opinión de alguien más, entonces me da como que mucha, mucha tranquilidad o algo, que su opinión.
1: algo que podrías hacer por ejemplo es jugar con utilizar en parte su mismo, su mismo juego, ellos lo que hacen es que esperan que tú lances el curso, que crees el contenido para ellos copiarlo y empezar a publicarlo en sus redes, o en su, bueno en, donde ellos, en las plataformas donde ellos lo muestren lo que puedes hacer es, es, es darle a tu público eh, digamos eh, partes, partes del curso como tal y, y, y los mantienes integrados y les dices okay entonces en nuestra primera nuestra primera charla vamos a, a ver esto pero en la siguiente les doy la siguiente les doy como la continuidad de esa y así pues eh, sabes que pues digamos como que se están centrando más en ti no
6: claro y también es una cuestión de ética Y la ética como emprendedor o como empresario es una de las cosas más importantes que hay que tener. Y más porque nosotros, las personas que emprenden y que están buscando eso, vamos a ser las personas que van a crear las empresas del futuro. Entonces, mientras tú te estés manejando dentro de tu empresa con la ética y con los valores que tú tienes, pues debes de seguir trabajándolo. Muchas
7: gracias.
0: Fíjate, Cristi, aquí ya pues hemos tenido una mesa redonda desde Chile, Bolivia, México, eh, Colombia, o sea, diversa mesa redonda que pues nos podemos ayudar uno al otro. Y pues el dinero no puede comprar esta mesa redonda porque wow, qué qué oportunidad de de ayudarnos Eh, y pues también... Lo estamos haciendo gratuitamente y eso es lo más bello de, de, de este tipo de conversaciones y de ser genuinos y de ser abiertos eh, porque pues de eso se trata, tratar de apoyarnos al max no sé si alguien también guste compartir alguna pregunta alguna duda, algo que estén viviendo pues bienvenidos no eh, de eso se trata
3: No, no es
1: hablar de qué pasa cuando nosotros somos la competencia cuando nosotros cómo es, cuál es la, una manera sana y, y respetuosa de, de volverse la competencia de alguien porque pasa, por ejemplo yo estoy en el sector de, de la gastronomía pero desde el punto eh, pero quiero llegar a, a convertirme también en, un, en, un, ¿qué? en alguien que, que participa dentro de la oferta gastronómica de la ciudad donde vivo ¿Cómo hace uno para convertirse para no ser una mala competencia. Entonces, digamos, sería bueno que, que opináramos como cada uno, como diéramos, recomendaciones respecto a eso, ¿no? O sea, ¿qué les parezca?
0: Me parece súper. Uh, si quieres, si, si gustan, yo, yo puedo iniciar y vamos alrededor de la, me- vamos a, alrededor de la mesa. Para mí, eh, eso esa especie de ser competencia sana, fíjate que lo que me he dado cuenta, Alexis, es que pues para mí ha sido un un tema de, pues en verdad, hacerme amistad con mi competencia. Eh, Hubo un un momento eh, donde eh, tuve, no no lo pude confirmar, pero como que parecía que en en un un colega eh, o un grupo de colegas que eran una organización con cual yo tenía como muy buena conexión, pues estaban haciendo... Eh, cosas y que yo pensaba, bueno, ¿qué, qué, ¿qué en verdad están haciendo? ¿Están tratando de perjudicarme o están como sin darse cuenta que están entrando en un carril donde no deberían de estar? Eh, y pues ahí, Alexis, lo que, lo que pues yo viví a, a, a nivel personal fue eh, tomar un paso atrás y utilizar amistades, eh, dentro de esa organización para, para tratar de entender un poquito mejor a dónde iban, qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Y qué es lo que, cuál era en verdad el propósito que estaban tratando de, de elaborar, ¿no? Eh, y he notado también que ha, 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 han, han, ha habido varias ocasiones donde un cliente eh, empieza a hablar de el éxito que, que han podido tener con nosotros o el, el, con los servicios o tal en términos de su organización y la iniciativa a la cual pertenecen y luego causa que otra persona que está en el mismo ámbito que no es cliente empiece a como a tirotear esa iniciativa a cual pertenecen y cosas así y pues lo que he visto es que la mejor manera de, de confrontar ese tipo de competencia ha sido a nivel amistad, desarrollar una relación eh, genuina con alguien de esa organización, con alguien de esa empresa, con alguien de esa competencia y empezar a ver las maneras de cuál estamos actuando, ¿no? O sea, respetar, siempre respetar el, la competencia y el negocio o, o la organización que está eh, desarrollando su labor, pero a la misma vez ver, ok, de dónde vienen, cómo vienen, ¿Qué, en qué lugares podemos complementarnos en qué lugares podemos ayudarnos y en qué lugares simple y sencillamente no somos somos competencia real no eh, y en ese ámbito pues se me hace que se, se, se empieza a crear como una especie de, de pues de, de, de relación de relación humana eh, que pues casi siempre se da en como conferencias conferencias de industria y cosas así que ahorita con pandemia pues no se puede hacer pero en una conferencia típicamente uno iba y escuchaba lo que estaba haciendo la competencia y escuchaban otro tipo de servicios y otro tipo de, de sistemas y tal, y uno se iba dando cuenta dónde iba todo mundo de la misma industria. no Ahorita con la pandemia, pues uno tiene que depender muchísimo de esas amistades de las que hablo. Entonces, para mí, pues esa sería mi respuesta. No sé aquí en la mesa redonda a quién más gustaría eh, compartir cómo confrontar la competencia para que sea una competencia sana.
6: O sea, usando el ejemplo de Christy, ya encontraste una necesidad en en ese mercado competitivo, ¿sabes? Ya encontraste que está esta falta de de contenidos y el caso es que te están robando tu contenido, que están utilizando tu contenido. Entonces también puedes buscar dar un servicio de asesoramiento en creación de ese mismo contenido. No, No necesariamente querer ser como el único pues vendedor que da ese contenido, sino apoyar a tu competencia a que generen un contenido propio, pero tú obtener un beneficio a cambio de ello, o que se unan a a distribuir tu contenido, por así decirlo.
0: Sí, está súper tu idea Naomi, Eh, de hecho yo le agregaría también, eh, si alguien en verdad está copiando tu contenido así letra por letra, cosita por cosita, puede hasta convertirse parte de tu narrativa Eh, empresarial o tu narrativa personal de eh, de contar el cuento de quién eres eh, a a base de conforme se fue desarrollando la organización pues se desarrollaron muchas copias y a veces hasta literal letra por letra pero y y así como que le das un, un como un como dedazo a lo que está ocurriendo sin decir nombres muy éticamente pero a la misma vez Alimentando la narrativa de quién eres, de quién es tu servicio, tu tu, tu misión, tu visión y tal, lo estás alimentando, lo estás fortaleciendo y eso es súper... Se me hace que sería un super move eh, complementando lo que, lo que acaba de decir Naomi. Los invito a que se unan a las conversaciones todos los días eh, y que armemos este tipo de comunidad donde ya nos conocemos. Naomi, Victoria, Cristi, Gilberto, Alexis, Mónica, ya nos conocemos. Me gustaría eh, nada más preguntar cuáles fueron las lecciones principales de nuestra charla el día de hoy. Empezamos con Alexis. Bien, pues primero
1: agradecerles por... Me pareció chévere e interesante la discusión y que, que yo creo que cuando hablamos de desde de diferentes ámbitos, me, me, yo estoy en Colombia, por aquí vi que alguien estaba en Bolivia, que alguien más estaba en sí, bueno Bolivia, por aquí Cristi, veo que está en, no, no dice el lugar, pero entonces estamos en diferentes espacios de, de Latinoamérica y yo creo que como empaparnos de, de, de lo que se vive o de lo que ve una persona, y de alguna u otra manera nos podemos identificar con ella, pero que sea un espacio totalmente diferente al nuestro, nos ayuda a nutrirnos como, como emprendedores o como empresarios o como lo que hagamos eso para mí me parece que es algo productivo de esta
0: charla. Gilberto, ¿qué, qué fueron tus puntos claves de, de nuestra charla el día de hoy?
4: Bueno, ante todo gracias por la oportunidad y, y a todos por compartir su experiencia, realmente me, me quedo algo que dijiste en tu última intervención de que a veces es bueno aliarse con la competencia y marcar y tener bien claro en qué terreno podemos estar juntos y en cuál terreno no podemos compartir y yo creo que siempre y cuando sea sano eso es, es bastante bueno ¿eh? porque hay, hay mercados y terrenos donde hay clientes y espacios para todos así que en algunos terrenos es bueno aliarse y cuando toca separarse se hace pero me parece súper bien y un plus, Cristi, me, 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 me gustó tu, tu TikTok, tu perfil, lo estuve viendo. Ahí creo que te voy a escribir para preguntarte algo sobre TikTok porque soy súper nuevo en esta plataforma y recién subí un video y no sé por qué, hizo 500.000 reproducciones y explotó esa red social. Así que a lo mejor te contacto ahí para pedirte un poco de asesoría. Y gracias a todos.
0: Wow, súper fenomenal. Gracias, Gilberto, por compartir Eh, Qué qué súper conexión ahí entre ti ti, y Cristi se me hace fenomenal. Victoria, eh, tus, tus puntos claves de nuestra conversación el día de hoy.
5: Bueno, Héctor, primero agradecerte porque la verdad es que esta sala ha estado muy buena y los puntos claves, creo que todos compartimos de que la competencia es nuestro motor o por lo menos algún, alguna etapa de nuestro negocio ha llegado a ser nuestro motor. Sí. Y que si es que hay competencia, lo que antes eh, decía también Gilberto, lo mismo es que eh, algo estamos haciendo bien. Lo mismo para Cristi, que si te han copiado, pues algo estás haciendo bien. Y, y bueno, básicamente eso. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Victoria. Espero volver a vernos pronto en otra sala, Naomi coméntanos los puntos claves y quiero agradecerte tantas buenas uh, buenos consejos que, que recibimos de tu parte el día de hoy coméntanos tus puntos claves de nuestra charla
6: yo creo que el punto que más me voy a llevar fue de una persona que ya dejó la sala pero comentaba que en un principio no se sentía bien eh, pues investigando a su competencia, ¿no? adentrándose a su competencia y que le dio un giro de 360 grados a esto y ahora lo usa como un sistema de aprendizaje y pues en realidad hacer eso, ¿no? tomar todas estas pues, experiencias y todo esto, como, como es un aprendizaje y de esta manera mejorar nuestros negocios y claro, sin duda alguna el hacerlo siempre de una manera ética, de una manera sana y, pues sí, como te decía, nosotros así que como emprendedores, pues vamos a ser los responsables de muchas cosas a futuro.
0: Super maestra, Naomi. Muchísimas gracias. Y, pues bueno, that wraps up another Cafecito con Sentido. And um, we've learned so much. I mean, it's been two weeks. Okay, han sido dos semanas. Y hemos aprendido muchísimo a raíz de las experiencias de otros emprendedores, de otras personas y estamos platicando con gente desde Colombia, de de Bolivia, de Colombia, Bolivia, México, wow, o sea perdí la cuenta, se me hace que Perú también estaba ahí, Chile, Venezuela, Eh, wow Eh, muy 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 buenas estas eh, conversaciones, los invito y pues hasta la próxima, nos vemos todos, chao.
4: Hasta luego chao, gracias. Chao, chao, gracias a todos.